0: Bienvenidos a Catarsis Creativa Mi nombre es Dina, soy diseñadora de interiores para particulares y área comercial Creé este podcast para que podamos potenciarnos y aprender de otros De sus experiencias y pensamientos Pero sobre todo porque decir ciertas cosas en voz alta nos libera y nos ayuda a ver las cosas objetivamente Permitiéndonos recalcular para ser mejores personas y o profesionales Empezamos Bienvenidos al primer podcast oficial de Catarsis Creativa. No sabemos cuántos van a ser, pero por lo menos este es el primero. Grabé varios antes, pero fueron extremadamente espontáneos y quizás iban a ser un poco confusos eh, de entender. Así que decidí organizarme un poco mejor y poder comentarles eh, mi idea madre. <risa> la verdad es que siempre soñé con tener un programa de radio. No sé, me imaginaba contando historias y alucinando que, que a la gente le les iba a servir. No sé, no sé si les sirva o no, pero esto se trata de catarsis, de poder sacar todo lo malo y a través de experiencias que me puedan pasar a mí, amigos, colegas... Eh, quizás del otro lado haya una persona que esto le sirva... Y así no se siente tan sola o tan bicho raro... Como muchos nos hemos sentido en algún momento... Mezclando frustraciones eh, propias y de otros también... Eh, también nos viene la ansiedad, la duda, cosas que nos hacen replantearnos todo el tiempo y acumulamos estrés y nos cuestionamos. Que en sí eso no está mal, el tema es no saber qué hacer con eso y entrar en ese círculo de frustración, angustia, eh, duda o... Lo peor que nos puede pasar es paralizarnos y no hacer nada. Les cuento que hace un tiempo estoy logrando aprender sobre procesos, todo el tema procesos. Como soy muy dispersa, eh, me cuesta eh, llevar... Eh, cuentas, por ejemplo, estadísticas. Y cuando uno es independiente, como me dice mi novio, eh, es necesario tener estas estadísticas. Porque a veces nos frustramos eh, solamente por tener mil cosas en la cabeza. Que si solo las pasásemos a un papel, a un Excel, nos, nos liberaría de tantas cosas. A mí todavía eso me cuesta, pero en este trayecto de mejorar esos procesos lo estoy haciendo y me siento más organizada y me ayuda a darme cuenta que no soy tan fracasada o me ayuda a no frustrarme porque realmente puedo ver que hizo un montón pero al no tenerlo en cuenta es como si no existiese en fin, esto es como un tip. Si lo entendieron, estaría bueno que, que lo hagan, anotar lo que hacen durante el día eh, o anotarse quizás qué quieren hacer durante el día. Y a medida que pasan los días, lo van analizando, lo van tachando y si no llegaron, tengan en cuenta si eso fue porque se pusieron muchas metas durante el día y, y no llegaron o porque se dispersaron haciendo otras cosas bueno en el podcast de hoy básicamente eh, en todo este planteo que me vine haciendo me di cuenta que eh, podría ejemplificar la vida como el diseño si bien me dedico a esto, me di cuenta que, a ver, para los que no sepan, la palabra diseño significa actividad creativa que tiene por fin resultados útiles y estéticos. ¿Y quién no quiere crear algo así en su vida? Eh, a ver, aunque suene muy trillado, todos buscamos ser felices. ¿Y por qué digo que la vida es como el diseño? Porque nosotros seríamos los diseñadores y para crear el diseño tenemos que pasar por distintas etapas. Estas pueden ser el proceso creativo y la ejecución. Eh, empecemos. Por ejemplo, lo primero que necesitamos es tener un cliente. Véase como nuestro objetivo objetivo. Una vez que lo encontramos, pasamos al siguiente paso, que es conocer a nuestro cliente y planificar alternativas factibles. A ver, esto sería analizar nuestro objetivo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Y a dónde nos lleva o qué puede salir mal? Mientras tanto, a ver, tener en cuenta que que vamos a tener que lidiar con todo lo que son los factores externos. Como diseñadora, me pasa que mis factores externos pueden ser proveedores, país, dólar, un mal día. Eh, hay veces que nos despertamos enfermos o con poco ánimo y eso arrastra si tenemos complicaciones externas también. Pero lo importante... A ver, como la clave, la premisa es entender que siempre vamos a tener algún factor externo que por más que lo hayamos planificado puede salir mal porque no depende de nosotros. Pero lo importante es el paso 3. El paso 3 es ser responsables y confiar en que lo vamos a resolver. Eh, a ver, la confianza y la responsabilidad no es solo tener fe en algo superior, que la verdad es que si la tenemos en momentos de crisis también ayuda, pero si no, es, si no eh, se trata de, de aprender que tenemos que ser honestos en esta situación tanto con el cliente como nosotros porque la verdad es que ya estamos en el juego y ahora lo único que tenemos que hacer es solucionarlo este es un gran punto porque la verdad a veces sentimos que, que es el fin del mundo nos frustramos o o no paramos a ver que se trató de una a ver perdón no paramos ni un segundo y eso hace que nos confundamos. Pensemos que no teníamos la experiencia necesaria, que, que no somos buenos profesionales y quizás solo fue por esa simple cosa de él puede pasar. No tenemos el control de todo. Pero bueno, en resumen lo importante es solucionarlo. De la mejor manera y siendo honestos. El paso 4 para mí es el mejor. El mejor y el más difícil. Eh, me lo tendría que tatuar. <ríe> Una vez finalizado el proceso, casi como obligación hasta incorporarlo deberíamos parar y mirar hacia atrás. Ver todo, todo lo que logramos, lo que pudimos resolver... Y entender que eso nos lleva a nuestro gran plan, nuestro gran diseño. Y si todavía no sabemos qué gran diseño queríamos, no importa. Te aseguro que de todas formas esta experiencia te va a servir para otros diseños. Y valorar, premiar nuestro trabajo, nuestro trabajo terminado, eh, nos va a convertir quizás en ese cliente que esperábamos hacer feliz eh, sé que es muy difícil de hecho a veces mmm, me pasa que mi novio por ejemplo, bueno obviamente vivo con él es la persona con la que más puedo charlar del día a día y me pregunta ¿cómo te fue hoy? y digo, ah sí, cerré con dos clientes ah, bueno, buenísimo, ¿estás contenta? <risa> y mi cara es de, mm, sí, no sé, asumo que es algo que tiene que pasar, es algo que debería ser así. Y quizás me cuestiono por qué se reconduce y no con tres. Pero me dice, tenés que, tenés que festejar tus pequeños triunfos, esto es un avance, no sé. Y ahí entiendo que soy muy dura conmigo, porque hace poco... Soy netamente independiente y así como soy dura con estas cosas que a veces parecen chicas, cuando hay un factor externo, ejemplo en el punto 3, que no depende de nosotros, también nos boicoteamos y es como que viviéramos creyendo que todo es nuestra culpa o que no somos suficientemente buenos en lo que hacemos y volvemos a ese círculo en el que a veces nos cuesta salir. En resumen, por eso digo que la vida es como el diseño, porque se necesita creatividad, responsabilidad y saber lidiar con la ansiedad propia y también la que absorbemos de otros. Acá me doy una estrellita <ríe> porque para seguir con esta analogía en uno de mis primeros trabajos independiente llegué a mi casa llorando porque no podía entender cómo la gente que había contratado para ciertas tareas no podía cumplir con las cosas que para mí eran obvias. O sea, se tenían que cumplir. Eran, era por lo cual lo había contratado. Era algo muy básico. Eh, pero bueno. Llegué a casa. Justo en ese momento estaba mi novio. Me ayudó a, a pensar objetivamente porque él es así. Como que te baja toda la realidad. Y bueno, pude hacer catarsis y entendí que la que tenía el control... Era yo y también tenía la responsabilidad y el conocimiento para que las cosas salgan bien. No podía permitir ni dejar que nadie arruine mi diseño. O sea, el proyecto quedó genial y me llevé muchas cosas más que solo los honorarios. Eh, aprendí mucho de esa experiencia y esto lo tomo como, como algo súper positivo que pude superar porque a veces las inseguridades nos frenan y no nos dejan avanzar eh, pero hay que entender que eh, están para aprender porque si yo no asumía esa responsabilidad o no tomaba algo bueno de esa situación me iba a quedar llorando eh, me iba a quedar en mi cama llorando eh, renunciando y no sé, buscando un trabajo en relación de dependencia. Eh, porque la verdad es esta, mientras yo hablaba eh, con mi novio y le contaba en el medio de, de, de mi llanto, lágrimas y frustración, eh, creo que lo que me hizo clic fue recordar que había dejado mi trabajo eh, fijo en ese momento... Eh, y me llega a cuestionar, para ¿y se viene en dejarlo? Pero, no sé, creo que en el mismo instante me llegó el, lo mal que le había pasado, la frustración y la impotencia que tenía antes era mayor a la que me estaba pasando ahora por mi trabajo. Porque antes me quedaba por miedo porque me había mudado y tenía que, que pagar cosas que había comprado, porque quizás no me tenía fe, porque veía que el país venía eh, complicado. Dudas y excusas a la vez. Eh, pero bueno, tomé las riendas y fui mejorando, y hay ciertas cosas que no volví a cometer pero esto de creértela y no de forma egocéntrica, sino de tener esa convicción de que vos sos capaz de resolver eh, problemas de los que se vayan presentando, eh, es la clave. Es la clave y, y no perder el objetivo. Y si quizás dudás que ese sea tu objetivo, no importa. Es, lo puedes cambiar nadie dice que tenés que ir por ese camino eh, lo importante es que eh, no te guíes con eso eh, mi recomendación desde mi experiencia desde esta catarsis es apoyarte en un entorno positivo por suerte yo en este momento lo había tenido, lo tengo pero muchas veces no lo tuve o tuvo un mal entorno que te boicoteaba y a veces ese mal entorno también somos nosotros eh, pero si estás solo por ahí lo bueno es que te nutras de otras cosas que, que también te ayuden en este proceso quizás leer, investigar sobre tu proyecto ver qué hicieron otros en el momento en el que estás escuchar podcasts que te motiven de las mismas cosas. Eh, cosas que nos mantengan siempre en el... en lo más plano que podamos para que la ansiedad y la frustración no se metan en el medio del proyecto todo el tiempo. O si se mete, controlarla. Eh, a ver, disculpen. El, 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 em, em, pero en realidad... Eh, trato de poder expresar todo eso que, que sentí, que viví en ese momento y que muy pocos te cuentan, porque, a ver, no voy a mentir, no soy una diseñadora de años y años y años de experiencia, pero lo que sí les puedo decir es que soy una diseñadora que tiene muchas ganas de lograrlo, que está sola porque nadie te dice cómo hacerlo. No tenés diseñadores que vienen y te cuentan cuál es el truco porque nadie lo hizo por arte de magia. Eh, lo importante también es ser cara dura, chicos. Hay que ser muy cara dura. Hay que investigar, hay que preguntar si tenés la posibilidad de encontrar al Grosso en tu área, pregúntale. No importa. No perdés nada. El no, ya lo tenés. Eso es como todo el mundo te lo dice. Bueno, no importa. incorpóralo y hacelo. Fin de la conversación, diría. Pero, pero en resumen, eh, todos podemos lograr eh, grandes cosas. Eh, podemos ser grandes diseñadores en nuestra vida. Eh, en todo caso, si no te sale bien el primer diseño, quédate tranquilo, tranquila. Pénsalo así. Es un prediseño que vas a seguir dándole forma y te vas a obsesionar con eso hasta lograrlo o dejarlo. Pero cuando lo dejes, no sientas eh, dolor o frustración. Solamente aceptalo, acepta que esa fue tu decisión y que es lo mejor para vos. Eh, bueno, espero no haberme ido tanto por las ramas o que por lo menos se haya entendido el concepto. Y aunque suene trillado, si le sirvió a alguien esta catarsis creativa que inicialmente... Eh, fue solo para mí porque siempre escribo, escribo mucho, pero como dije eh, al principio, entendí que decir ciertas cosas en voz alta ayudan porque nos hacen ver las cosas eh, de otra forma, muchas veces también alivianan ese peso y a veces decirlas y escucharlas decimos, ay, por favor. Me siento un estúpido. Es así. <risa> eh, y nada. Lo importante es que cuando lo escuchemos, lo leamos, lo pensemos, tratemos de encontrarle la mejor forma de solucionarlo. Porque pensar cosas negativas de nosotros no está bueno. Nunca nos lleva a nada, a nada bueno. Eh, todos estamos en el mismo proceso. Creo que todos buscamos mejorar y estos pasos por ahí nos ayuden a hacerlo. Esta es mi forma de ver eh, la vida. Hoy, en este momento, traté de encontrarle un orden, una explicación que quizás no la tenga, pero nada. mi consejo es que hagan catarsis para poder ser más creativos. Y si sale otro podcast... Acá nos vamos a encontrar. Si quieren compartirlo con alguien que quizás le pueda servir, mejor. Un beso.